0: Fachzahnarzt für Oralchirurgie, Master of Science in Implantologie, Spezialisierung in Endodontologie. Wer blickt denn da bitte noch durch? Wir schaffen heute Klarheit und danach weißt du genau, was dein Zahnarzt kann. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hi, ich grüße euch. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema und zwar werde ich in der Praxis oft gefragt oder gefragt ist eigentlich der falsche Ausdruck. Viele sagen immer, muss ich jetzt zum Kieferorthopäden, muss ich jetzt zum Kieferchirurgen, muss ich jetzt zu irgendeiner anderen Fachgruppe und oft wird das total verwechselt. Das heißt, viele Menschen wissen überhaupt nicht so den Unterschied zwischen einem Kieferorthopäden, zwischen einem Kieferchirurgen, zwischen einem Parodontologen ähm, und all den anderen Fachrichtungen, die es so gibt. Und da sind schon viele Fehler passiert, äh, lustige Geschichten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Übersicht, welche Definition, welche Fachrichtung so hat. Und Da gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen rein in das Thema und um das zu verstehen, ist eigentlich erstmal wichtig, dass man versteht, was ist überhaupt die Definition eines normalen Zahnarztes. Also ein normaler Zahnarzt, der studiert fünf Jahre Zahnmedizin oder auch länger, wenn er ein bisschen länger braucht, macht dann seinen Abschluss, also seine Approbation als Zahnarzt und kann dann theoretisch nach einer zweijährigen Assistenzzeit sich niederlassen als ganz normaler Zahnarzt. Jetzt hat man aber die Möglichkeit, sich eben auch weiterzubilden und eine Spezialisierung anzufangen. Und ähm, da gibt es zum einen offizielle Studiengänge und dann gibt es zum anderen eben, ähm, so sag ich mal, so postgraduierte Studiengänge, die man zum Beispiel an den Wochenenden machen kann. Und um dir mal so eine ganze Übersicht zu geben, haben wir das in vier Stufen eingeteilt. Und wir fangen mal ganz oben an. Also ganz oben steht im Prinzip der Fachzahnarzt. Das ist eine vierjährige Weiterbildungszeit, in in Vollzeit auch. Dafür geht man in eine Spezialpraxis, die in dem Bereich eben ausgebildet ist oder in eine Klinik. Und äh, ja, da macht man da eben vier Jahre diese Weiterbildung. Davon ist ein Jahr zahnärztlich und drei Jahre dann eben fachzahnärztlich. Welches es da genau gibt, da gehen wir gleich drauf ein. Und als kleinen Sonderfall gibt es eben dann auch noch den Facharzt, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Das dauert fünf Jahre. Ähm... Also eine ziemlich lange, nachdem man schon studiert hat, Zeit, also die MKGler, die müssen ja auch noch Humanmedizin studieren und die sind dann frühestens so mit 35, so in etwa plus minus ein Jahr äh, mit ihrer Facharztausbildung fertig und können sich dann erst niederlassen. dementsprechend sind äh, Kiefergesichtschirurgen auch, äh, wenn sie sich niederlassen, meistens deutlich älter als zum Beispiel Zahnärzte. Ja, und da gibt es äh, dann darunter auf Stufe 3 oder von mir aus Stufe 2 von oben, also wenn das Stufe 1 war, dann gibt es Stufe 2, das ist der sogenannte Master of Science, das bedeutet, äh, da schreibt man eine Masterthesis und macht ein zweijähriges postgraduiertes äh, Studium, Ähm, das macht man allerdings nicht in Vollzeit, sondern meistens dann an den Wochenenden und hat dann eben so Curriculum-technisch oder Curriculumartig so diese ganzen Blöcke, die man dann abarbeitet in dem jeweiligen Fachgebiet. Darunter kommt dann der sogenannte Tätigkeitsschwerpunkt, da gibt es ganz, ganz verschiedene, da gehen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf ein. Tätigkeitsschwerpunkt ist so ein bisschen das das kleine Masterstudium, könnte man sagen, oder meistens mit einem sogenannten Curriculum äh, verbunden, da hat man dann meistens so zwischen 12 und 20 Wochenenden, wo man dann äh, danach eben auch noch eine Prüfung hat und auch noch eine Tätigkeit nachweisen muss, meistens so und so viel gesetzte Implantate oder so und so viel operierte Fälle oder so und so viel ähm, behandelte Fälle. Und äh, dann bekommt man eben diesen Tätigkeitsschwerpunkt, den man sich auch auf sein Schild schreiben darf. Also nennt man dann schildfähig. Und darunter kann man dann auch sagen, okay, ich mache nur das Curriculum ohne den Nachweis der praktischen Tätigkeit und ohne diese große größere Prüfung. Und äh, wenn man das dann hat, dann kann, man sich, ja, dann kann man sich zwar nicht aufs Schild schreiben, aber dann hat man zumindest eine Weiterbildung in dem jeweiligen Fachgebiet. So, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie viele relevante Fachzahnarztgruppen gibt es überhaupt, also wie viele Fachzahnarztausbildungen gibt es. Und da gibt es eigentlich genau drei. Nämlich erstens, das, was ich eben auch gemacht habe, das ist der sogenannte Fachzahnarzt für Oralchirurgie oder Facharzt Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Das bedeutet, der Schwerpunkt sitzt hier ganz klar auf der Chirurgie. Und was macht so ein Oralchirurg? Der macht Weisheitszähne, der macht äh, Zysten-OPs, der macht ähm, im Prinzip äh, Implantate, der macht Weichteil-OPs. Also alles, was mit Schneiden zu tun hat, alles, was mit Resektionen zu tun hat, alles, wo es dann eben ja auch blutet, das ist so das Metier äh, eines Oralchirurgen oder beziehungsweise eines Kieferchirurgen. Und äh, Endet dann eben mit dem Fachzahnarzttitel Fachzahnarzt für Oralchirurgie oder Facharzt für mund kiefer Dann gibt es als zweites den sogenannten Kieferorthopäden. Der Kieferorthopäde wird sehr häufig auch mit dem Kieferchirurgen verwechselt. Also da sind schon die lustigsten Geschichten entstanden, dass die Leute gesagt haben, ich muss unbedingt zum Kieferorthopäden. Meinten aber eigentlich, dass sie zum Kieferchirurgen mussten. Ähm, Der macht nichts anderes als Szene bewegen und wieder in die richtige Stellung bringen. Das ist das, was man kennt, Zahnspange oder Invisalign, im Prinzip von innen die Zahnspange geklebt oder mit, mit sogenannten Alignern, der hat sich dem verschrieben, dass Zähne wieder gerade werden und dass sie wieder richtig aufeinander passen. Und auch das ist eben diese vierjährige Fachzahnarztausbildung und dann ist man Fachzahnarzt für Kieferorthopädie oder der sogenannte Kieferorthopäde. Und als drittes, dann gibt es noch den, den kennt man nicht so sehr, also den Kieferorthopäden und den Oralchirurgen, Kieferchirurgen kennt man meistens noch. Dann gibt es noch den Fachzahnarzt für Parodontologie. Was bedeutet das? Das ist ebenfalls eben eine vierjährige Weiterbildung und danach ist man spezialisiert auf den Bereich Parodontologie, also Parodontosebehandlung, Knochenabbau, Verhinderung oder Therapie. Ja, und dann gibt es weitere Spezialisierungen. Die sind dann eben nicht im Fachzahnarztbereich anzusiedeln, sondern diese Spezialisierungen, das sind dann meistens die sogenannten Master of Science oder Tätigkeitsschwerpunkte oder Curricula. Und da gibt es zum Beispiel einmal das Curriculum oder Master of Science in Implantologie. Das machen sehr, sehr viele, um sich darauf zu spezialisieren. Eben postgraduiert. Dann gibt es zum Beispiel die Spezialisierung auf den Bereich Endodontologie. Endodontologie bedeutet Wurzelkanalbehandlung. Das heißt, diese Spezialisten arbeiten meist mit einem OP-Mikroskop und spezialisieren sich eben auf die ganz genaue Behandlung äh, eines Zahnes von innen, wenn zum Beispiel eine Wurzelkanalbehandlung eben notwendig ist. Dann, was immer mehr kommt, ist die Spezialisierung im Bereich ästhetische Zahnheilkunde. Das bedeutet diese. Spezialisten haben sich dem verschrieben, eben die Ästhetik wiederherzustellen, mit Hilfe von Veneers, mithilfe von hochästhetischen Kunststofffüllungen und anderen Dingen, die eben der Schönheit dienen. Das ist zum Beispiel das, was auch mein Kollege, der Philipp Post, macht. Der hat sich eben dem verschrieben, dass er versucht, Menschen wieder das oder das Lächeln zu geben, was sie sich wünschen, und äh, ist momentan auch sehr, sehr im Kommen. Und dann gibt es noch ein paar Randgebiete, es gibt zum Beispiel auch die Master of Science in Prothetik, also wenn Zähne fehlen, wie kriege ich äh, äh, die Patienten wieder rehabilitiert, dass sie wieder kauen können, Alterszahnheilkunde, ganz wichtiges Thema in unserer jetzigen Epidemiologie bzw. Demografie. wir kriegen immer mehr alte Menschen, das heißt, es macht auch Sinn, dass es Zahnärzte gibt, die sich eben genau auf dieses Thema spezialisieren, weil alte Menschen ganz besondere Bedürfnisse haben, sind nicht mehr so mobil, mit denen muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen, die können nicht mehr so starke Veränderungen haben und da gibt es eben spezielle Curricula bzw. spezielle Masterstudiengänge. Kinderzahnerkunde ist auch eine Spezialisierung, machen nicht ganz so viele, aber ähm, gerade ähm, Junge Frauen mögen das sehr, sehr g- gerne, sich auf Kinderzahnkunde zu spezialisieren. Ist auch super sinnvoll, sodass dann eben auch die Kleinen äh, die Behandlung kriegen, die für sie gerecht ist. Ne? Man kann ein Kind nämlich häufig nicht genauso behandeln wie ein Erwachsenen. Und dann gibt es zum Beispiel noch Funktionsanalyse, wenn zum Beispiel mit dem Kiefergelenk irgendwas nicht stimmt, dann äh, kann man eine Spezialisierung im Bereich Funktionsanalyse machen. Eher selten, aber kommt auch immer mehr, weil die Menschen sind immer gestresster und das äußert sich dann eben mit Zeineknirschen und Kiefergelenksproblemen und da macht es eben Sinn, auch Spezialisten auszubilden. So, bevor wir jetzt darauf eingehen, warum diese Spezialisierungen überhaupt sinnvoll sind im Generellen, Ja, wie immer meine aufrichtige Bitte, wenn dir dieser Kanal einen Mehrwert bietet, dann lass mir doch ein Abo da, aktiviere die Glocke und werde Teil unserer Implantor-Community. Ich freue mich echt über jedes neue Mitglied und äh, ja, die Community wächst ja rasend schnell und du verpasst dann auch kein Video mehr. Es wird auch im nächsten Jahr und in den nächsten Monaten wieder spannende Videos zu allen Themen rund um die Zahnmedizin und speziell Implantologie geben. Ja, warum sind aber diese Spezialisierungen nun wirklich sinnvoll? Ähm, ja, in den letzten 50 Jahren hat sich ja das Gebiet Zahnmedizin immer weiterentwickelt. Immer mehr in die Breite, immer mehr verschiedene Dinge, die auch im technologischen Bereich äh, immer weiterentwickelt werden und immer weiter kommen. Und vor 50 Jahren konnte ein Zahnarzt mehr oder weniger alles noch selbst beherrschen. Das heißt, ähm, da gab es noch nicht so viele verschiedene Spezialisierungen. Die Implantologie gab es noch nicht, die Parodontologie war gerade so in den Kinderschuhen. Äh, alles, was es gab, waren eigentlich Füllungen und Prothetik. Und Heute gibt es eben diese unglaublichen Möglichkeiten, und deswegen sind diese Spezialisierungen auch sinnvoll, weil nur das, was man wirklich oft macht, macht man eigentlich auch wirklich gut. Und dementsprechend macht es eben Sinn, dass es Spezialisten gibt, die sich in einen kleinen Bereich, also in einen Ast dieses wunderbaren Gebietes Zahnmedizin spezialisieren, um den Patienten eben auf ihrem kleinen Gebiet dann die maximal ähm, ja, kompetente Behandlung bieten zu können. Wichtig ist: Vorsicht, Titel sind keine Garantie für eine gute Qualifikation. Also man kann natürlich auch ein Curriculum machen und man hat zum Beispiel, oder einen Mastertitel sogar und hat vielleicht 50 Implantate in seinem Leben gesetzt und das ist dann natürlich nicht ganz so aussagekräftig, weil im Endeffekt ist immer das äh, aussagekräftig, was man wirklich auf dem OP-Zettel oder auf dem Behandlungszettel stehen hat. Äh, Jemand, der 2000 Implantate gemacht hat, wird es eben einfach routinierter und besser können als jemand, der nur 50 gesetzt hat. Ähm, Dementsprechend Guck da auch noch mal so ein bisschen drauf, lass dich nicht nur von Titeln blenden, schau dir auch mal so ein bisschen den Track Record von dem jeweiligen Arzt an, aber generell ist so, ein, so, eine, so eine Spezialisierung schon sinnvoll und sagt natürlich auch was aufs, äh, aus über das Commitment des Arztes, sich in diesem Gebiet weiterzubilden. Ja. Was sagst du zu dem Thema? Ist das sinnvoll für dich? Macht das Sinn, dass sich Zahnärzte spezialisieren? Oder sagst du, ich möchte lieber zu einem Generalist, Generalisten gehen, so dass ich nicht wechseln muss? Den kenne ich, den vertraue ich. Ähm, ja, lass mir doch mal da deinen Kommentar unten drunter. Und äh, ja, dann freue ich mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Ich wünsche dir, ja, wie immer eine gute Zeit. Liebe Grüße und bis dann, euer Tokelka. Ciao.